0: Nós estamos iniciando o mês de dezembro, mês do Natal. Como o Júnior falou, nossa igreja está bonita, olha só como ela está bem ornamentada, você talvez já arrumou sua casa, as ruas, os escritórios, as escolas, Começa de um modo geral, todos se preparando para o Natal e colocando à vista os símbolos de Natal. Símbolos como a árvore de Natal, cartões de Natal, a estrela de Belém, a ceia, não é? tantas coisas boas, presentes, Papai Noel, Papai Noel mais ou menos. Né? Apesar de que, se você pensar no no que ele representa como bondade, carinho, até que vai também, né? Enfeites, presépios, tudo mais, isso tudo nos fala do Natal. Tudo isso nos fala deste clima, deste ambiente de Natal. Eu quero falar com vocês hoje de um dos símbolos do Natal, o cartão de felicitações. Eu acho que todos aqui já receberam alguma vez um cartão de Natal. Alguém aqui nunca recebeu um cartão de Natal? Levanta a mão. Olha, olha, você, alguém olhe para ele e, recebe, e mande para ele, tá? No outro culto, na outra celebração, tinha umas crianças. Aí eu falei para os pais mandarem. Tá? Olhe bem se alguém não recebeu. Não é? Nem que seja um eletrônico, né? Mande para ele. Essa tradição de enviar cartões de Natal tem 170 anos. Ela começou em 1843, na Inglaterra. Um homem chamado John Calcott Osley. Não sei se o meu inglês está certo. Ele pintou o primeiro cartão de Natal. por influência de um amigo dele, o diretor de um museu, que falou para ele fazer isso e ele então escreveu é, em, um, em um cartão pintou, você está vendo aí a figura e ele escreveu neste cartão Merry Christmas and a Happy New Year to you então alegre Natal e um feliz ano novo para você e aí essa, essa coisa pegou lá na Inglaterra e se espalhou pelo mundo e hoje no mundo todo se envia cartões de Natal que é uma boa tradição ela não é ruim, não, é uma boa tradição, uma excelente tradição de você enviar felicitações para as pessoas. Agora, queridos, eu quero pensar com você de um cartão de Natal que Deus enviou. Você sabia que Deus enviou um cartão de Natal? E essa, esse cartão é conhecido como a Estrela de Belém. Há dois mil anos, um grupo de estudiosos chamados magos ou reis magos, estudiosos, cientistas, eles viram um sinal no céu, uma estrela diferente, e eles entenderam que aquela estrela era um sinal da parte de Deus, eles entenderam que era um sinal de Deus falando sobre o Messias, que havia sido prometido. Então a estrela de Belém é um cartão de Natal de Deus falando do amor, da graça, Deste, deste dia, desta época em que Deus se tornou homem para nos salvar. Então eu quero falar com você, quero meditar sobre o que este cartão de Natal de Deus pode nos ensinar, pode nos mostrar. Normalmente um cartão de Natal tem uma dedicatória, tem alguma coisa que você escreve, uma mensagem, uma meditação. E Deus também tem uma história, tem uma meditação, uma mensagem para você através deste cartão. E essa história está em Mateus capítulo 2. Mateus 2 diz assim. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá... De forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse... Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando o tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo ao entrarem na casa viram o menino com Maria sua mãe e prostrando-se o adoraram então abriram seus tesouros e lhe deram presentes ouro, incenso e mirra o que nos ensina essa história muitas coisas muitas coisas boas para sua vida, preste atenção Procure fixar sua mente no que eu vou falar agora. A graça de Deus ela está sempre presente, mas nós precisamos sintonizar. Precisamos colocar nossa mente e coração em Deus para ouvir sua voz. Então, preste atenção agora no que Deus pode lhe falar através das minhas palavras. A primeira coisa a aprender com o cartão de Natal de Deus é que o Natal é para todos. Todas as pessoas, se recebeu um esboço como esse aqui, escreva aí, todas as pessoas, o Natal é para todos. O texto fala que magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém, não sabemos exatamente de onde eles eram, mas eram de longe, Pessoas que não estavam incluídas entre o povo de Deus da época, o povo hebreu, o povo judeu. Pessoas que não estavam debaixo da lei de Deus naquela época. Pessoas que não estavam na cultura do povo de Deus da época. Mas, no entanto, a graça de Deus os alcançou. Tem um livro antigo, mas que aí você pode encontrar ainda nas livrarias, um livro muito interessante chamado Fator Melquisedeque. Melquisedeque foi um rei da antiguidade, no tempo de Abraão, que ele não era do povo de Deus, mas ele conhecia Deus. E esse livro fala de pessoas que encontraram-se com Deus, mesmo não tendo contato com a Bíblia ou com a cultura das coisas de Deus, mas que tiveram o coração aberto para serem encontradas por Deus. Esses magos foram encontrados por Deus. Eles abriram o coração de alguma maneira. Deus quer alcançar todas as pessoas. E Ele quer alcançar todos neste Natal também. Muitos não receberão presentes de Natal. Muitos não farão uma ceia de Natal. Muitos têm recursos para isso, mas estarão sozinhos e não participarão. Muitos não têm esta alegria. Muitos não se sentem incluídos. Incluídos mas a graça de Deus que é alcançar todas as pessoas. Como alcançou esses magos. A graça de Deus que é alcançar todas as pessoas, que é alcançar você. Deus que alcançar você neste Natal. E assim como os magos viram a estrela que os conduziu a Jesus, você também pode ver esta estrela o sinal de Deus conduzindo você até Jesus e falando que Deus o ama e ama profundamente a mensagem do Natal é para você a segunda coisa que o cartão de Natal de Deus nos ensina é que é preciso ter fé para anotar aí é preciso fé para encontrar Jesus no Natal veja os magos disseram, vimos sua estrela no oriente. Acontece que a estrela apareceu para todas as pessoas, milhares, talvez milhões de pessoas, viram a estrela. Mas somente aqueles homens abriram o coração naquele momento e discerniram. Aliás, não sabemos se somente aqueles homens, talvez outros, foram tocados da mesma maneira. A verdade é que alguns olham para uma estrela e veem apenas uma estrela. Mas alguns olham ou olharam para aquela estrela e viram ali um sinal de Deus, a graça de Deus. Você pode entrar num ambiente como esse aqui e até participar e nada acontecer em sua vida. Porque você não exercitou fé. Mas se você entra num ambiente como esse se você abre a Bíblia, se você ouve uma música, quem sabe uma música do C.D. com o coração aberto, com expectativas, aí Deus tem material para trabalhar em sua vida. Sem fé, você não pode enxergar a graça. Alguns olharam e viram apenas a estrela, porque não tiveram fé. Mas se você tiver fé, se exercitar fé, você poderá enxergar mais do que a estrela. Poderá ver a graça de Deus. E a Bíblia diz que Deus concede fé a quem pede. Então peça a Deus fé para ver as coisas do ponto de vista de Deus, da perspectiva de Deus, para enxergar a presença de Deus, perceber a presença de Deus. Deus quer que você o enxergue nesse Natal, além das luzes, além dos enfeites, além dos presentes, além dos cartões. Deus quer que você não preste tanta atenção nessa embalagem, que ela é muito bonita, mas é apenas uma embalagem. Deus quer que você desembrulhe este presente e enxergue o verdadeiro presente, o amor de Deus revelado em Jesus. Também, em terceiro lugar, o presente de Deus, o cartão de Natal de Deus, nos fala que Natal é tempo de alegria. Natal é tempo de alegria. O texto fala que aqueles magos ouviram o rei, seguiram o seu caminho, andaram mais um pouco, chegaram ao lugar onde estava o menino, embora que fica muito bonito aquela imagem que eles chegaram na noite de Natal, na verdade foi bastante tempo depois. Tanto é que Herodes mandou matar as crianças de dois anos para baixo porque Jesus já devia ter mais de um ano de idade. Eu sei que talvez isso quebrou o seu encanto de Natal aí, mas na verdade isso mostra a persistência deles. Eles seguiram a estrela por bastante tempo. E quando chegaram lá, depois de uma jornada grande naquela casa, a, a Bíblia fala que eles encheram-se de júbilo. Ficaram alegres, empolgados. Eu não sei como eles se comportaram, mas eles deviam ter sorrido, gargalhado, não é? batido palmas. Eles devem ter exaltado a Deus de tantas maneiras. Porque eles estavam vendo o cumprimento da promessa, a razão de ser do universo, Jesus. E então eles ficaram alegres. Natal é tempo de alegria. Não porque o comércio clima, cria esse clima, ou os enfeites e tudo mais. Isso é tudo legal, sim. Mas é tempo de alegria, porque renova em nossa mente que Deus nos ama. O Criador de todas as coisas se fez homem. Deus conosco. Emmanuel. Jesus, o Salvador. Nasceu. Não creio que ele nasceu no dia 25 de dezembro. Porque dezembro é frio no hemisfério norte. É inverno lá, e lá na Palestina, inclusive, chega a nevar em alguns anos. E as ovelhas não ficam nos campos nesta época. E os pastores estavam nos campos. Então, provavelmente, foi um tempo mais quente. Não foi em dezembro. Espero que isso também não deixou você frustrar. Estou aqui quebrando alguns romantismos de Natal para criar outros. A verdade é que ele nasceu, gente. Não importa se foi dezembro... Alguns dizem que foi em outubro. Não importa. Importa que ele nasceu. E nós podemos comemorar seu nascimento, sim. E se a tradição está usando o mês de dezembro, não tem problema. Vamos comemorar. Vamos agradecer. Vamos nos alegrar, como fizeram os magos. Em quarto lugar, o cartão de Natal de Deus nos faz lembrar, nos revela, que todos nós temos algo para ofertar. Escreva aí nos seus esboço, ofertar. Aqueles homens andaram milhares de quilômetros e não chegaram de mãos vazias. Eles chegaram lá na casa e abriram os seus tesouros e deram presentes, ouro, incenso e mirra. Jesus tem três funções. Rei, profeta e sacerdote. Cada um dos presentes simbolizava uma das funções de Jesus neste mundo. Rei, o ouro para o rei, o incenso para o profeta e a mirra para o sacerdote. Presentes com significado. Presentes que simbolizavam o amor, a dedicação daquelas pessoas. Nós temos o hábito de trocar presentes. É um bom hábito, não é ruim. Pode fazer isso sim. Porque é preciso um coração generoso. E quando estamos aqui neste ambiente de adoração, Deus espera de nós este mesmo coração, coração generoso. Aliás, devemos repensar algumas atitudes e algumas palavras que nós temos quando vamos para uma celebração. É muito comum as pessoas dizerem assim, eu estou indo lá para pegar a minha bênção. Vou no culto, vou na celebração, vou no encontro para pegar a minha bênção. Não, não é assim. Isso é atitude de consumidor. Consumidor, inclusive, critica a mensagem, critica a música. Ele sempre quer pensar em algo que é para ele. Não, aqui é um lugar de adoração. E adoração é entrega. Eu venho aqui para entregar e não para receber. E aí, quando todos entregam, todos recebem. Você entendeu? Todos entregam, então todos recebem. Como se nós fôssemos fazer aqui uma grande salada de frutas e cada um trouxesse uma fruta. E fizéssemos uma grande salada de frutas cada um trouxe um pouco e depois todos desfrutaram. Essa é a atitude de adoração, a atitude de rendição, de entrega. Os magos chegaram, adoraram, entregaram seus presentes. Agora, o maior presente que Jesus quer receber é a nossa própria vida. É o nosso coração. O maior presente que você pode dar para Jesus é a sua vida, a sua alma, seu coração. Deus não quer o seu dinheiro. Ele instituiu os dízimos e afetos para a manutenção do trabalho da igreja. Mas o que Deus realmente quer é o seu coração. Deus não quer apenas o seu tempo, um pouco do seu tempo, um pouco do seu dinheiro, um pouco do seu trabalho. Não. Deus quer você. Você é o presente. Entregue-se como presente para Jesus. Seja generoso. Em quinto lugar, o cartão de Natal de Deus nos ensina que encontrar Jesus transforma o coração. Encontrar Jesus transforma o coração. Muda o coração. Veja que o texto fala, no versículo 12, que os magos, tendo sido advertidos em sonho, não voltaram para conversar com Herodes, porque Herodes queria matar Jesus. Eles foram advertidos em sonho. Agora, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Antes de encontrar Jesus, aqueles homens viram a estrela, eles tinham estudado, eles tinham pesquisado, eles viram a estrela, eles tinham fé sim, mas eles viram sinais externos da presença de, de Deus, dos sinais de Deus. Agora, depois do encontro com Jesus, Deus passa a habitar neles. E eles então recebem a orientação de Deus internamente. Não mais externamente, agora internamente. Percebe a diferença? Uma coisa é você ouvir de Jesus. O Jesus do Natal, o Jesus da Páscoa, o Jesus que o pastor fala lá. Esse Jesus é uma coisa. Mas outra coisa é diferente. E agora uma pessoa real é Jesus em você. Antes os magos estavam exercitando um tipo de fé para encontrar-se com Jesus. Mas agora que eles encontraram, Deus fala diretamente ao coração deles. Houve uma mudança profunda aí. Interessante como nada da Bíblia por acaso, né? Houve uma mudança. Deus agora fala diretamente. Nós somos um povo esquisito, sabe? Nós falamos que conversamos com Deus e que Deus conversa conosco. Não é estranho isso? Falamos com Deus, o Criador do Universo. E Deus fala conosco, fala mesmo, diretamente a você, pessoalmente, ele fala. E as pessoas dizem, Deus fala com você? Fala, diretamente, você pode ouvi-lo, você pode senti-lo, você pode percebê-lo, ele fala. Quando você encontra com Jesus, ele fala ao seu coração diretamente, dando direção dando orientação, dando consolo eles foram transformados pelo encontro com Jesus o cartão de Natal de Deus mudou a minha história meu Natal tem um nome Jesus a verdadeira essência do Natal meu Natal é celebrar a presença de Deus. É agradecer pelo Emmanuel, Deus conosco, Deus em mim. Meu Natal é feito de amor e amizade entre os meus irmãos de fé, minha família, que comigo celebram a presença de Deus e fazemos a obra de Deus. Não por causa da data em si do 25 de dezembro, mas porque nós temos consciência e certeza de que Deus veio ao mundo por amor a nós, para viver aqui, nos ensinar e morrer para redimir os nossos pecados. Meu Natal é pensar na importância que nós temos para Deus. O universo é tão grande, eu estou lendo um livro que fala da criação do universo, sobre o naturalismo verso o criacionismo, e aí começam aquelas escalas. O universo é tão grande. Você sabia que a luz do Sol leva em média oito minutos para chegar aqui? A 300 mil quilômetros por segundo. E o Sol, o nosso Sol é apenas um entre uns 200 bilhões de sóis na nossa galáxia. E que existem bilhões de galáxias. E que algumas estrelas que você está vendo brilho, elas estão tão longe... Que quando a luz dela chega aqui, chega aqui, ela não existe mais? Você sabia disso? E pensar que o Criador disso tudo veio a este mundo para trocar a fralda, para sentir fome, cansaço, dor, ser como nós, andar naquelas estradas poeirentas da Galileia do ano primeiro, olha. É muito para minha cabeça. Eu creio pela fé, no amor de Deus. Eu creio neste Natal, Natal de Jesus, sem falsa alegria, sem bebida para estimular, sem fraternidade fingida, sem consumismo desenfreado, sem glutonaria, sem fingimento, sem essa coisa do espírito de Natal da boca para fora. Não. O Espírito de Natal é um só, Jesus. O Espírito Santo que habita em nós. Convido você a receber o cartão de Natal de Deus, Jesus. Convido você a se alegrar com este cartão, como os magos fizeram. Convido você a entregar um grande presente sua vida para o menino Deus, para Jesus. Convido você a viver de fato a alegria do Natal. E aí sim, podemos enfeitar nossas casas, podemos fazer essas coisas tão bonitas, árvores, presentes, ceia. Tudo isso é muito legal, não sou contra não. Tudo isso é bom, mas isso é embalagem. Convido você a tomar posse, de fato, do verdadeiro presente, Jesus Cristo. E também que você seja o presente para Jesus Cristo. Quero convidar você a fazer uma oração comigo. Faça uma oração agora e diga assim, Senhor Jesus, eu creio de todo o meu coração que o Senhor é o Deus encarnado. O Emanuel, o Deus conosco. Eu creio de todo o meu coração que o Senhor nasceu, viveu e morreu para me salvar. Eu creio que lá na cruz os meus pecados foram redimidos e eu preciso agora aceitar pela fé, este sacrifício. Então agora, neste momento, eu aceito Jesus como meu Salvador. E entrego minha vida para Ele. Para todos sempre. Amém. Se você fez esta oração agora, pela primeira vez, entregando de fato sua vida a Jesus, fazendo... Como aqueles magos fizeram, encontrando-se com Jesus e sendo transformados. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero orar por você, quero interceder por sua vida. Eu vou pedir que você levante uma de suas mãos. Alguém, levante sua mão. Quero orar por você. Diga assim, eu recebo Jesus como meu Salvador. Glória a Deus. Vamos orar. Isso mesmo, mantenha sua mão levantada. Não tenha vergonha nem medo, quero interceder por você. Pai eterno, louvado seja o teu nome. Ao teu nome toda a honra, toda glória, toda adoração, todo louvor. Recebe, Pai, agora a oração que nós fizemos, especialmente a oração que algumas pessoas fizeram nesta hora, entregando a vida ao Senhor. E levantaram suas mãos. Pai Eterno, recebe esta oração e escreve o nome dessas pessoas no livro da vida e transforma esta vida, Deus, para que já neste momento ela receba a Tua graça e caminhe com o Senhor agora e para todo sempre. Pai Eterno, visita-nos neste período de Natal, e dá-nos, a Deus, a alegria, o regozijo da Tua presença. Deus conosco, Emmanuel. Ó oh, Deus, visita essas pessoas que Te receberam no primeiro culto e agora também. Para que elas, ó oh, Deus, sejam fortalecidas e não abandonem a fé. Ó oh, Deus, seja com elas. Em nome de Jesus. Amém.